0: Vítajte na podcaste Na každom záleží o duši, viere a spiritualite. Ak by ste nás radšej počúvali na YouTube, je to možné. Nájdete si náš kanál Na každom záleží. Dnes sa budeme rozprávať o dôveryhodnosti Biblie a jej textov. Prečo sme vôbec v 21. storočí ochotní veriť prastarým textom, ktoré vznikali pred vyše 2 až 3 tisíc rokmi? Ako môžeme mať vôbec istotu, že boli zapísané dôveryhodne, že si ich autori nevymysleli pre podporu svojich myšlienok? A keby aj boli zapísané dôveryhodne, prečo by sme mali veriť, že ich církev v minulosti nepomenila alebo neučesala tak, aby jej to vyhovovalo alebo podporilo jej agendu? Na tieto otázky sa budeme rozprávať s doktorom Petrom Málikom. Peter pracuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Doktorandské štúdium absolvoval na University of Cambridge. Venuje sa papirológii, textom novej zmluvy a ich kritike. Ahoj Peter, vítam ťa na našom podcaste. Ďakujem, hm. ďakujem. Peter, som už počul taký kvázi odborný názor, že to je úplne jasné, že Biblia je rozprávková kniha, ktorú si jej písatelia povymýšľali a církev si ju potom ešte dotvorila. Ja tým bajkam neverím a nechápem, ako ešte niekto môže. Tak ako to je, Peter, povymýšľané, alebo nevieme, alebo určite dôvery hodné?
1: Tak samozrejme na, to, na toto neexistuje jednoduchá odpoveď, pretože stotožnenie sa s obsahom Biblie, tak konec koncov ako s iného historického dokumentu, a dokumentu, ktorý má nejaké historické tvrdenia, chce dôveru založenú na nejakých dobrých dôvodoch, hej, povedal by som. Čiže k tomu sa dostanem o chvíľu, ale argument, ktorý sa dá veľmi ľahko vyvrátiť, je, že církev si písmo počas staročí dotvárala. Mne sa zdá, že toto je koniec koncov aj naj, najrozšírenejším názorom. Hej, lebo čo týka obsahu Biblie, ľudia sa rozhodnú tomu veriť alebo nie. Hej? Proste, hlavne, hlavne tým takým nadprirodzeným tvrdeniam. Lebo proste nadprírodzené tvrdenie nedokáže sekulárna história zdokumentovať. A, a respektíve potvrdiť. My vieme povedať, toto tvrdil ten autor, ktorý žil v tomto a v tomto čase a tak ďalej a tak ďalej. Ale, ale to, či bola Biblia počas stáročí menená a toto je narratív, ktorý sa šíri aj vďaka knihám, ako povedzme Da Vinci Kód, ktorý na niektorých úplne historických falošných tvrdeniach a postavil svoju premisu, tak to vieme vytvrdiť, vyvrátiť pomerne ľahko. A toto nie je vec viery, toto nie je vec presvedčenia, toto je vec dát. Máme, máme k dispozícii a v súčasnosti je to oveľa ľahšie, pretože máme vďaka digitalizácii k dispozícii uh, digitálne fotografie tisícov rukopisov. Uh, rôznych knih novej zmluvy. A uh, hej, ja som novozmúdnik, či budem sa vyjadrať v tejto téme hlavne. A vieme ich porovnať. A vieme proste povedať. A, a máme rukopisy z rôznych období. Niektoré sú povedzme zo 4. storočia po Kristovi. Máme nejaké útržky dokonca z 3. Možno z konca 2. To není úplne isté. A proste... No, tie tie dáta sa nabalujú, nabalujú a máme dokonca digitálne nástroje na základe, ktorých viem porovnať rozdiely. Že hodím to do počítača a tie elektronické prepisy a ja viem vidieť všetky rozdiely, ktoré tam sú a viem ich porovnať. A ja, ja s týmto robím, dá sa povedať, na dennom poriadku a v tomto môžem povedať, že nejaké systematické alebo program, programové menenie Biblie mm-hmm. a už ešte zvlášť pod nejakým dogmatickým dohľadom je noncern. Čiže Máte, k tomu, rúkopisy, máte áno, k tomu také
0: nejaké nástroje ako, ako pri diplomovkách politikov a tak, hej?
1: No, áno, ale až na to, že áno, funguje to trošku na inej báze, hej. A, a, a samozrejme, tu ide o plagiaty, ale o prepisy. Tu je dobré, keď sa podobajú na seba. <laughs> ale, ale áno, dá sa povedať, že vieme to veľmi dobre vyhodnotiť. Samozrejme, táto práca nie je u konca, ale uh, poviem ti tak, že že, že tieto, k tomuto záveru by som došiel aj bez tých digitálnych nástrojov, pretože my tie rukop, rukopisy ľudia študovali posledných 300-400 rokov, ako sa filológia po, po nastupe humanizmu začala pre, uh, preberať. A ako, sa, ako ľudia sa dostávali vlastne k, k prameňom, či už cez vykopávky, to je vlastne vec skôr posledných 100, 150 rokov, ale medzi tým aj v knižniciach bo boli poklady vatikánsky kódex, dá sa povedať, bolo vatikánskej knižici, od sa vie, že, tam, že sa vie. A je to síce rukopis zo 4. storočia, ale má úplne kvalitný text. A to vieme povedať na základe toho, že odtedy máme papíry, ktoré sú staršie a vieme ich porovnať.
0: Čo znamená, že kvalitný text?
1: Kvalitný text je text, ktorý uh, na základe rôznych faktorov vieme vyhodnotiť ako uh, zachovávajúci veľmi presné, uh, presné znenie. Mm-hmm. Uh, vieme, vieme proste povedať, že, že pisár ho dobre prepísal, že tam nie, nie je veľa chýblo. Písári písali ručne. Skús prepísať ručne jednu kapitolu z bele hociaky alebo aj z Biblie konec koncov. A bude ti to trvať možno hodinku a uvidíš, čo všetko sa pri tom deje. Hej, občas preskočíš riadok, alebo proste pomíliš si písmeno, alebo som si unavený. A toto sú veci, ktoré študujeme, že pisári, áno, robili chyby, lebo boli ľudia. Toto, není, toto nebol uh, Xerox, hej, uh, prefotenie, alebo skéner. Oni proste písali veci ručne a čítali ich ručne. Niekedy proste možno pisárovi zliaval zrák, alebo bola tma, alebo proste všetky tieto faktory, unáva, dokopy. Čiže takéto veci vieme vyhodnotiť a vatikánsky kódex ktorý som spomenul ktorý sa veľmi podobá aj týmto textom k, k, Novej zmluvy k moderným, moderným vydaniam tak on, on je veľmi kvalitný a tých chýb je tam naozaj málo ale, aj, ale na druhej strane ešte poviem jednu vec, že aj keď má napríklad rukopis veľa chýb, to neznamená, že nie reflektuje dobrý text, lebo ja viem povedať, kde sa písar a kde nie, pretože mám ďalšie tie desiatky, stovky iných Jasne. rukopisov, s ktorými ho môžem porovnať.
0: Toho istého kvázi ako keby textu. Áno, áno. Mm-hmm. Teda argument na to, že si to círke pomenila, je vlastne ten, že keď si porovnáme dnešný text, ktorý po- považujeme za, za ako keby ten, ktorý mu veríme, uh, alebo nejaký kvázi najviac podobajúci sa originálu a porovnáme ho s textami, ktoré sú z 2., 3. a 4. storočia, napríklad ten Vatikánsky kolodex, takže to v zásade sedí a to je ten argument, hej?
1: Áno, to v zásade to sedí, ale a, a ešte lepší argument je ten, že nie len tento moderný text, ale vlastne my máme rukopisy zo 4., zo 7., z 10., 15. storočia a vlastne, tá podobnosť je obrovská. Samozrejme, sú rozdiely, to sa nedá poprieť. A boli napríklad možno miesta, ktoré v synoptických evaníliách sú povedzme nejaké rozdiely. No a keď písar, povedzme, bol dobre oboznámený hlavne s Matúšovým evaníliom, ktoré sa v prvej cirkvi napríklad čítalo najviac z nejakého dôvodu, aj, a, 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 a druhé bol Jan, tak na podobných priečkách. Oveľa viac, pointa je, že oveľa viac ako Marek. A, a písar napríklad prepisoval Perikopus Marka, tak sa mu mohlo zdať, že o, oh, toto sa mi zdaš, ak ja to poznám ináč, že jej, tak proste tam doplním nejakú vec. Ale, ale my opäť viem si to porovnať a viem toto to, to, to všetko filolog, vie vyhodnotiť. na to, to nie je nejaká raketová veda, dá sa povedať.
0: Dobre, no tak toto by sme mali zodpovedané. E, išiel by som o výčitku nižšie, alebo možno, že hĺbšie. A tá by zniela, že čo Ježiš hovoril a čo sa v tých okamihoch dialo, nemohlo byť zaznamenané dôveryhodne, pretože ako si mohli písatelia pamätať, ako sa to vôbec stalo, keď to písali s časovým odstupom niekoľko desiatok rokov neskôr. Veď niekedy si nepamätáme, čo sa dialo minulý týždeň, nie je to ešte pred 25 rokmi.
1: Hej, tak toto je, toto je trošku trefnejšia poznámka, minimálne na povrchu, pretože sa pýta na, dá sa povedať, je to, je to úprimná otázka, ja by som povedal, pretože naozaj je tam, máme tam rozprávača, ktorý... Typujeme, že tam nebol. Hej. A, a máme, tam, máme tam hlavnú postavu. No Tak na toto je viacero odpovedí. A budem sa to stávať, snažiť dostať nejakú od povrchu trošku Taká Prvá základná vec, ktorú si musíme uvedomiť, je, že evanielia sú biografie, ktoré sú písané podľa historických štandardov, ale nie historických štandardov moderných novín. Hej, to je prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť. My nemôžeme čakať od Biblie niečo, čo Biblia nechce urobiť. Takisto, ako to nemôžem čakať od Tukidida, od Herodota a od, 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 od Polybia, od nejakého greckého uh, historika. Hej? Alebo tá cita, rímskeho historika. Proste, čiže oni uh, uh, aj z kresťanského pohľadu je dôležité si uvedomiť, že pán Boh inšpiroval Bibliu v konkrétnom čase na konkrétnom mieste a použil si konkrétne prostriedky, uh, ktoré boli vtedy dostupné. Čiže nebol tam internet, neboli tam fotky, neboli tam paparacovia, Ježiša nikto nefotil. A proste teda, natíska sa táto otázka, ako je možné, že takýto príbeh je zaznamenaný. Tak samozrejme, na toto je milión možných odpovedí. My nevieme, čo sa dialo, čo všetko Ježiš povedal svojim učeníkom. Hej, napríklad po vzkriecení. To je jedna, jednoduchá vec. Proste my nevieme, že, čo im napríklad povedal, keď ho zhabali vojaci. Proste, Evangelia sú selektívna história. Si vezmi, že tam je pár epizód zo, zo, zo života, z vyše 30 rokov života jedného muža a mm. jeho, jeho, jeho priateľov mm. a nepriateľov. A potom konkrétne z dvoch, troch rokov jeho verejného účinkovania. Proste tam doslova pár veci, ktoré sa stali uprostred veľmi hustého obdobia, kde proste títo ľudia spolu jedli, kde sa možno spolu hádali, kde spolu chodili, pomedzi ľudia mali kopec konfliktov, kde zažívali rôzne veci uprostred tej ich služby. A proste vybraných je v pár veci. Dokonca je- Ježiš ako potulný kázateľ musel kázať, dá sa so pať každý deň. A, a, a vieš sám, ako, ako, ako aktívni veriaci, že, že ka, e, kázne bežného kázateľa netrvajú toľko, koľko bežný Ježišov príhovor zaznamenaný ve Vanelu, lebo je tam vybraných pár najdôležitejších vecí. Tak ako Jan hovorí, že keby som mal všetko napísať, aj, čo si Ježiš povedal, urobil, tak by nestačilo na to žiadne knihy. A to neplatí len o Ježišovi, to platí o hocikom, keby si chcel zadokumentovať tri roky niekoho života úplne detálne, čo hovoril tak proste National Congress Library ti nebude stačiť. Čiže, čiže toto si treba uvedomiť. No ale samozrejme, kopec veci sa mohlo stať, kedy Ježiš mohol úplne jednoducho rozpovedať svojim učenikom, čo sa stalo, pozrite, vy ste tam spali, keď ja som trpel a modlil som sa, a keď proste možno má navštívilanie, ale aj tam je textový variant. Proste na to je úplne jednoduchá odpoveď. Proste to, že je niekde absencia niečoho, neznamená, že to je dôkaz o absencii. Nej, proste, alebo absencia dôkazu nie je dôkaz o absencii. To je dôležité si uvedomiť. Čiže to, že evanielisti nám nerozpovedali, akými, akými presnými, akým, akým spôsobom došli k zaznamenaniu danej epizódy, neznamená, že tá epizóda je bachorka. Lukáš na začiatku evanielia nám hovorí veľmi zaujímavú vec, a to je skoro až, taký, skoro až technicky vysvetľuje, že akým spôsobom on písal svoje evanílium. On, on začína tým, že vzhľadom na to, že mnohí sa podujali na to, aby zoradili a, a rozprávanie, ja to prekladám z greštiny, čiže rozprávam tie trošku kostrbatos, veci, ktoré sa naplnili alebo udiali medzi nami. Hej? Čiže hovorilo o udalostiach týkajúcich sa na, medzi nami ako komunitou veriacich vzhľadom na Ježiša Krista. Ako ich nám odovzdali, hej, tam je to až technické slovo, paradidomy, odpodobne tradície, pod, podania, tí Oči tí svetkovia, ktorí tam boli od počiatku a služobníci slova. Hej, čiže dobrá, dobrý historik v antike začal tým, že nezačal paradoxne písomnými pramenmi. Hej, aj keď Lukáš určite písomné prameňe používa minimálne Marka, možno Matúša a ešte aj iné veci. Hej, proste ja, aspoň teraz z môjho pohľadu ako ja vidím vzťahy medzi synoptiky. Matúš určite používal Marka. 90% Markov je vaníle v Matúšovi. Čiže áno, používali písomné prameňe. Ale pre Lukáša a pre hodnovernosť jeho svedectva boli dôležitejší, alebo, alebo minimálne on to zdôrazňuje, že sú boli dôležití očití svedkovia. Očití svedkovia boli pri písaní histórie proste top. Lebo, lebo ten človek to videl a ten jeho živý a pretrvávajúci hlas, ako hovorí papias, povedzme o, 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 o Jánovia Jano, a, a podaní a Evaníliovom, že, že jeho, jeho zaujímal oveľa viac živý a pretrvávajúci hlas ako písaný text. Je, že toto bola úplne iná kultúra ako v dnešnej dobe.
0: No áno, a tuto práve potom by ten argument mohol začať platiť, teda že aj ten živý pretrvávajúci hlas, ten očitý svedok, ako si to mohol dobre pamätať o tých 20 rokov alebo koľko?
1: Tak uh, ale toto to, to, to nie sú, toto to, 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 není tabulka, proste niečo zažil, uh-huh. však proste tam ide o veľmi jednoduché epizódy. No proste povedzme, uh, prišla žena, rozbila nádobu z olojem a vydala na hlavu, no čo je na tom zložité si zapamätať. Toto to, to, to není je proste, uh, Ježiš prišiel a uh, mal, mal na sebe tuniku, ktorá bola pokrčená 6 cm nad jeho členkom, he. toto nie sú takéto detaily. Proste, to, to, proste mne sa zdajú tieto argumenty nafúknuté. Alebo proste nie je tam ide napísané, že Ježiš mal vrázku nad, nad nosom 4 cm smerom k hlavému oku. No. <laughs> ja preháňam, ale rozumieš, že, že, že treba si uvedomiť, o aký druh rozprávania tu ide. Je tam pár mien, pár udalostí, Nemyslím si, že bolo až také ťažké. Ďalšia vec kázne. Hej. Proste, dá sa kázateľského materiálu ve Evanjeliu je dosť, ale zase nie až tak veľa. Toto boli ľudia, ktorí boli zvyknutí si pamätať. A keď, toto začne, keď počas týchto desiatich rokov, povedzme... Apoštoli a Ježišovi učeníci nejaké príbehy konzistentne hovorili. A nebol najmenší problém si ich zapamätať. A, a ne, nehovoria o tom, že my nevieme, aké všetky veci boli zaznamenané aj písomne. Hej? Okrem toho, že ľudia boli v tom čase si zvyknutí pamätať, že oni kľudne mohli mať rôzne, proste na nejakom povedzme, kódexe, alebo kaudex v tom čase nejaká, nejaká vosková tabulka, kde si ľudia robili poznámky, to sú kľudne, kľudne možné, že takéto veci boli. My nevieme, aké, akú mechaniku použili evangelisti. Keď, alebo nielen ste ale ľudia pred nimi, ktorí nejakým e, spôsobom zaznamenávali Ježišové výroky. Možno to bolo celé založené na pamäti. Máme taký termín, celá sekundárna oralita, že, že existuje sprať, zafixovanie nejakého, nejakého výroku alebo, alebo výrokov, alebo, alebo príbehov v ústnej tradícii, ktorá sa potom dostane na text. Aj, toto je tiež možné, nevieme. Ale na toto sú všetko teórie a štúdie, ale proste pointa je, že my, my nevieme veľa toho, ako to bolo zaznamenané, môžeme špekulovať, ale argumentov, prečo toto si niekto mohol zapamätať a prečo to mm-hmm. môže byť e, podané hodnoverne, je veľa. Hej, mm-hmm. že to nie je také ťažké si predstaviť. Preto som povedal, že na, na, konci, na konci dňa človek si vyberie, či tomu chce veriť alebo nie, ale argumentov, prečo sú toto hodnoverne napísané texty, je podľa mňa mnoho.
0: No a teda ďalší z takých argumentov práve, ktorý tak útočí alebo spochybne túto, túto osobné orálne podanie a túto tradíciu je, že ten argument tichej pošty a keď náhodou niekto nevie, tak ako tak zjednodušene vysvetlím, že keď ja som dnes zažil niečo na ceste do roboty a ja poviem to svojmu kolegovi, potom to on povie svojej manželke, potom ona to povie svojej matke a ona svojmu susedovi, tak nakoniec u toho suseda je to fakt dosť iný príbeh
1: to tak môže byť, a nemusí zase, ja môžem protiargumentovať, že ja som proste povedal nejakú vec mojej žene, ona to povedala svojej kamarátke, ona to povedala svojmu mužovi, a on mi proste zatelefonoval zatelefonoval cez ako ty teraz a povedal, že povedala, čo sa stalo, a bolo to to isté, Ej, že to proste, to, 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 to celé sa dá otočiť vo my smermi. Áno, jasné, že príbeh sa môže rozpradiť iným spôsobom, ľudia používajú iné výrazové prostriedky. Ako konec koncu Ježiš nekázal aspoň teda ja si myslím, že nekázal grécky, čiže my nemáme naozaj zachované tie práve slova, Ipsis ma verma. Máme, máme zachovanú ich greckú interpretáciu, čiže Ježiš, že áno, používal iné slova. Napríklad, keď používa blahoslavenstva v Grešne sú pekne, sa povedať, je tam aliterácia, začína to na rovnaké písmeno, makario, makario. Proste je to také až rytmické, ja neviem, čo povedal von Varaméčine. Pointa je, že áno, čiže ja viem ten istý príbeh porať rôznymi spôsobmi, a to neznamená, že ho prekrúcam. Hej. Samozrejme, ja keď, poviem, keď počujem nejaký, nejaký, nejakú historku, povedzme, Voskovec verí, hej, v češtine, proste, kto má rád ich filmy vie, tak môžem si vybrať, že ju budem rozprávať čest a vyzniem proste neautenticky alebo až príblblovo, alebo môžem mu preosprávať po slovensky, použijem svoj jazyk, ale budem sa snažiť zachovať obsah. Hej? A, to je, a to je čeština aj podobný jazyk. Skúste to isté spraviť s angličtinou, no napríklad uh, dubbing. Hej? A to dubbing je úplne, že presný preklad. Tu nehovoríme ani o tom. Proste, čiže... Uh, áno, je tam, je, určite sú tam použité nejaké nevýrazové prostriedky, to, čo sa v greštine, nie, nie každý z autorov mal a, a greštinu na rovnakej úrovni, niekto, niekto proste dostal už ten materiál po grecky, napríklad Lukáš si myslím, a Marek je možné, že ho počul proste, hej, podľa tradície je to z Petrových kázní, lenže Peter bol žid. A hovoriaci aramejsky, ktorý v Ríme, pochybujem, že hovoril aramejsky, ale už buď nejakou lamanou latinčinou alebo greštinou. Títo ľudia boli multilingválni. A už tu samozrejme muselo dôjsť s rôznym zmenám vo výrazových prostriedkoch. Možno aj v spôsobe rozprávania. Ej, ale to neznamená, že tento obsah nekorešponduje s tým, čo hovoril historický Ježiš. Ej, proste máme evanília z rôznych miest, napísané v rôznom čase, a predsa... Napríklad tie blahoslavenstva tam máme. Máme rôzne verzie, OK. Tak Ježišom mohol povedať dvoch rôznych verziách, alebo Lukáš mohol ho dotvoriť tým že, tým, že proste on hovoril o chudobných, tak proste nejakú vec povedal na, na poli. Ale to neznamená, že to prekrútil, proste vybral to, čo do jeho podania o Ježišovi pasovalo. Pretože každý ako keby maloval portrét. a Použije iné farby, hej? Možno iné pozadie. Áno,
0: toto, ako to vysvetľuješ, tak mne to dosť kreslí argument proti takému tomu doslovistickému ponímaniu biblických textov, keď niekto postaví svoju celý argument, celú kázň, alebo celú denomináciu, celú církev na na znení nejakého verša, že tuto sa hovorí toto a toto slovo a toto slovo je absolútne v rozpore s niečím iným a teraz akože na jednom slove ide postaviť obrovskú vec.
1: No, však, Bibliu čítame ako celok a zohľadňujeme tie rôzne kontexty. človek Je veľká šanca, že keď človek postaví celý, celý svoj, celú svoju dogmu na jednom verši, že, že dokonca... A čo ak je to dezinterpretácia verša? Tak celá vlastne, vlastne od dogma ide do kelu. No a ja by som to proste povedal takto, že vždy, keď interpretujeme text na tej mikroúrovni, tak je to ako s že My musíme ísť širšie a širšie a širšie, aby sme videli všetky tie súvislosti. Čiže idem z jedného verša na celý ten odsek, potom rozmýšľam, ako ten odsek sa správa v tej širšej, proste, povedzme v evanieliu v širšom príbehu, rozmýšľam na to, ako, aký má vzťah toto evanelium so zvyškom novej zmluvy hej? A, a, a tak ďalej. A takisto, ak moja interpretácia... Proti reči tomu, čo viem jasne z iných textov z Novej zmluvy, tak znamená, že tá interpretácia asi mimo. Hej. A je, máme také pravidlo teologické, sa volá analogia fidei alebo, alebo, alebo po anglickej rule of faith. Proste pravidlo viery je, že, že proste interpretácia musí korešpondovať s tým, čo hovorí zjavena na, na Biblii ako celok. Čo znamená celá, proste celá viera do, hej doslova.
0: No ale to je taký kolobek, že vlastne tá celá viera je postavená na tom, čo hovorí tá Biblia. Áno,
1: je to, je to špirála, ale to je v poriadku. Však poznávanie ako také, a to nie len poznávanie vo veciach viery, ale poznávanie v bežnom živote, v, každom, v každej oblasti života, je nie je kruh. Ale je, je to špirála, ktorou postupujem. Proste ja začnem a ja niektorým témam sa vraciam znovu. Lenže ako ich poznám lepšie, a dúfam teda aj, tak sa moje poznanie prehlbuje a idem ďalej. Čiže áno. Samozrejme, že človek môže obviniť veriaceho človeka, ako neveriaci, môže obviniť veriaco človeka, človeka z, z nejakej cirkularity. No len aj on sa dopúšťa podobne cirkularity v každej inej oblasti. Že to je, je to úplne normálne, že začnem s niečím, ma to osloviť, tak idem ďalej a prehlbuje sa to poznanie. A, a lenže výhoda tohto špirálového poňatia tej metafory, špirálového poznávania, že ja sa môžem k niečomu vrátiť, čo som si už predtým myslel, že je pravda. Môžem zmeniť názor na to. Hej? Proste, uh, aj, v, aj v dobrom, aj zlom samozrejme človek môže padnúť do milu, ale zase na druhej strane môže dôjsť ku korekciám nejakých chýb. Málo ktorí veriaci má takú skúsenosť, že sa nemení jeho poznanie, ako rastie. Hej? Ako proste, že sa nevracia k možno aj niektorým starým témam.
0: Mm. Čiže dobre je napredovať, vyvíjať sa, nie hamba, no, no, to, čo som si myslel. Jasné, no dobre, tuto sme sa dobre doskli tých argumentov. Ale možno, že keď niekto sem prišiel počúvať tento aj podcast, tak možno, že by mal záujem vedieť, že ako teda zjednodužme to, že ja by som teraz teba poprosil, zoberme si nejaký hypotetický text, nejaký, nejaký typický, ak sa dá hovoriť o tom, nejakého evanília. No a teraz, ako ten text vznikol odtedy, keď Ježiš niekde niečo hovoril alebo urobil až po to že to bolo zapísané v nejakých tých uh, už, uh, papieroch alebo papírusoch, ktorých bolo už viac.
1: Najjednoduchšie na si asi zobrať príklad Evanielia, kde máme veľa rukopisov. Aj. Čiže ako vznikol text napríklad Janov o tak samozrejme Janov o Evanielium je celkom také opatrné v tom, že kto ho napísal. My tradične si církev myslí, že to bol, bol Ján, Ježišov učeník a Janov tohto učeníka označuje ako učeník, ktorého Ježiš miloval. Niekto z Ježišovho kruhu. No a proste tento, uh, tento človek uh, už zrejme na sklonku svojho života, pretože máme viacero indicií, že Jánovo evanílium je neskoršie ako synoptici, a to sú tie prvé tri, a vieme to aj z dejin, ne? Ak, ak, ak sa na to môžeme spolahnúť, tak uh, proste sa rozhodol, že je práve čas napísať uh, evanílium, aby ľudia verili. Hej, to je konec koncov Janovi 20. Proste, že toto je zapísané, aby ste verili a vierou mali väčší život. Je možné, že to spravil preto, že mal pocit, teraz sa to snažím analyzovať ako ľudský, historický, že, že, že je potreba Ježiša zobraziť v inom svetla ako synoptici, možno aj preto, že v tom čase sa v církvi alebo na církvi začali atakovať nejaké, nejaké prvé herezie alebo nejaké bludy, Ak si mám pomôcť Janovými listami, tak možno tým, že niekto spochybňoval, to, že Ježiš bol aj Boh, aj človek v tele. Hej. Samozrejme, toto sa lepšie rozvinulo, lepšie, no, dramatickejšie rozvinulo neskôr, tak, takýto taký, taký druhé res, či, či už v sme alebo, alebo v iných. Ej. Ale proste pointa je, že toto, takéto niečo tu je. Že Ježiš, Ježišov božský pôvod je zdôrazňovaný, ale zároveň aj jeho človečina. E, povedzme, všim, všim myslíš, že pri Ježišových paši, pa, pašiach v Jánovi máme, že z jeho boku vyšla voda. Toto napríklad v iných vaníly, z toho, tento detail nie je zvýraznený. A proste môžeme takto rozmýšľať. Da, to sa bať, veľa z toho sú hypotézy, ale to je moja. No a, a, pro, a proste táto vanilou bolo napísané, nevieme, či na zvytok alebo na, nejakú, na, na nejaké voskové tabulky, skôr asi zvitok, lebo šlo o knihu. Ja, ja, Jan ho mohol kúdne diktovať nejakému sekretárovi, to bolo bežné, je? že pri tvorbe kompozícií proste niekto mal svoje nejaké poznámky alebo niečo a diktoval. Nevieme, či to robil naraz alebo na dva, proste nevieme nejakom bodu došlo, keď postepoval hotovo. No a toto evaníľu možno si vytvoril kópiu, alebo dal vytvoriť kópiu a poslal to do cirkvi niekde. A Cirkev toto čítala, cirkev si začala robiť vlastné kópie pre vlastnú potrebu a začala to posielať. V rímskej ríši vieme, že cirkulácia dokumentov trvala, bola pomerne rýchla. Listy dokázali obehnúť celkom dobrom čase viacero miest, bez väčších problémov, proste ľudia stále cestovali Rimbolo a cestovateľská kríša. Aj ľudia stále putovali. Že nebolo problém posať, ne, naozaj niekedy sa mohlo niečo stratiť, ale ako vidíme, Pavlové listy celkom pekne vedeli cirkulovať dosť veľké vzdialenosti. No a takto, takto začali proste tieto rukopisy prepisovať a už za sklonku druhého storočia, niekto do, do, dokonca na načiatku druhého storočia, ja som v tomto skeptický, Pavlo grafické datovanie nie je exaktná veda Tak proste už vtedy máme dokonca prvý papirus Janoho Evanielia, ktorý nazývame tak neúplne ľubotúčne P52, ne? lebo to je 52. papirus, ktorý bol nové zmluvy, ktorý bol vydaný. To je čisto podľa toho. No a, a proste tento papirus už nám hovorí, že v 2. storočí Janov Evanieliu sa tradovalo. Ale na to máme aj iné dôkazy, lebo vieme, že už aj z cirkevných odcov, že v 2. storočí už na Jana máme, Jan sa spomína, vieme, že Jan písal a vieme, že je jeho Evangelium sa čítalo. No a v tretom storočí tých papírov pardon, pribúja viac a v 4. storočí už je Janov Evangelium súčasťou veľkých rukopisov napísaných na pergamene, ktoré, sú, ktoré obsahujú aj iné knihy Novej zmluvy. No a takto sa Evangelium šírilo a šírilo až je to, ak si dobre spomínam, hej, ne, ne, v tomto nie je úplne presné, lebo nemám všetky tie statistiky v hlave, ale ja Tipujem, že najprepisovanejšou knihov Novej zmluvy. Myslím, že tých rukopisov je, neviem, 1800, alebo tak. Akože, toto je trošku taký typ, ale je ich dobre cez tisíc. Hej. V porovani so zjavením ja, na ktorých máme 300 rukopisov, čo tiež veľa. Hej. Ale len si len si pozním ten rozdiel, hej, že, že je, to, je to obrovské číslo.
0: Ja sa pamätám na takú moju kvázi úlavu alebo taký heoreka moment, keď ja som počul, vysvetlenie, že to vlastne nebolo tak, ako som si naivne myslel, alebo ako by som si bol býval, predstavoval, že spísalo sa nejaké evanelium, potom to, ako zač- čítalo, potom to o, zo pár desiatok rokov niekto druhý prepísal, lebo však už to sa nejako kazilo, alebo sa rozpadávalo. No a potom to fungovalo, ten jeden konkrétny rukopis, potom ten sa prepísal a takto to išlo v čase až do dnes a do dnešnej Biblie. No a, a potom, keď som zistil, že vlastne to nebolo tak, ale toto bolo tak, že to jedno sa prepisovalo stále, stále, stále. A áno, potom áno. A bolo veľa, veľa tých rukopisov a teda keď aj vznikol a bol by býval, vznikol nejaký čipáškvil alebo niečo s výraznými chybami, tak to bolo veľmi jednoducho odkontrolovateľné a konfrontovateľné s desiatkami iných, ktorí povedali, že aha, všetky títo sa zhodujú, tvoj je dosť mimo, takže sa prestal nejako brať do úvahy.
1: Áno, presne, a zase ono konec konca nebolo až tak ľahké vymyslieť rukopis, ktorý bol dosť mimo, to sú veľa práce, aj proste písari boli dosť zaneprázdnení už tým, aby toto čo spravili, spravili dobre. Hej, že proste tam nejaký veľký priestor pre kreativitu nebol, ako stalo sa občas, hej.
0: Predpokladáme ich dobré úmysly, no.
1: Áno, samozrejme. Akože, a keby tam aj bol písar so zlými úmyslami, nebolo, nebolo nejaký problém to identifikovať, ako vravíš. No, to je, tam je dôležité si uvedomiť, že vlastne máme veľa rukopisov, ale aj to je zlomok z toho, čo muselo prežiť. Aj. Lebo máme napríklad, v 4. storočí sa, 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 sa pálili Biblie aj, za veľkého prenasledovania, a za, za časť nad predtým Decia, čiže naozaj v treťom storočí, pardon. Čiže tam naozaj museli sme prísť o veľa rukopisov. Druhá vec je, že papírus nevie vydržať dlho. Papíry máme preto, a preto teraz je taký, taký boom posledných vyše 100 rokov s papírmi, lebo prežili v piesku Egypta. Je, že piesok ich zakonzervoval. Ale papírus nie je materiál, ktorý... Aj v antike máme prípady, keď papírové zvitky museli prežiť aj viac ako 100 rokov, ale bol to skôr, bola to skôr výnimka. Proste papírus je krehkejší. Akože papírus vie prežiť, Není to zase také, že úplne chytíš to do ruky a ti to zlomí. Aj proste bol to štandardný formát, spôsob prepisovania kníh už od, od, už od starovekého Egypta, čiže v grécko rímskej antike to bol úplný štandard, ale, ale pergamen bol trvácnejší. No.
0: My sme to už možno, že viac menej tak uh, zodpovedali, ale predsa sa ešte raz pýtam, a nie ani pre nejaké našu uh, vedecko, črevo, ale pre dôvod viery, či sa tomu dá veriť a ako máme naložiť s tým, že keď vidíme, že v tých štyroch evaníliach dajme tomu sú niektoré nezhody. Napríklad v niektorých je, a teraz naozaj neviem konkrétne, ale že v niektorých je, čo sa týka veľkej noci alebo období pred ukrižovaním, raz to vychádza na štvrtok, inokedy to vychádza nejako na piatok a, a takéto nejaké detaily. Že ako, ako si nejaký človek, ktorý aj sa možno, že rozhodne teda veriť nejako, ale, ale vadia mu tieto ako keby, nezrovnalosti.
1: Hej, tak, ja, ja ako som povedal načiatku, je dôležité uvedomiť si štandard presnosti, ktorý máme my a ktorý mali vtedy. Tu už si pamätám, toto povedal aj, aj kolega Hanec, náš profesor, že, že proste áno, nepresnosti sa môžu vyskytnúť, pretože to bol tolerovateľný štandard v tom čase. A druhá vec je, že že, nepre, hej, proste, že, že toto je stôležitovanie. Boh a, si vybral Bibliu práve takýmto spôsobom, a toto je z, k- veľmi zaujímavé na písme, v porovnaní s Koranom, ktorý, k- to, o ktorom sa tvrdí, že bol nejakým spôsobom nadiktovaný. A, a má, proste, Biblia je inkarnačná kniha. Hej, proste je, to, je to, to slovo je vdychnuté do, do životov a jazykov a, a gramatík a skúseností konkrétnych ľudí. Samozrejme, že tým, tým, nechcem tým nechcem zmenšovať proste tento problém, ale toto je dôležité si uvedomiť. A, a ďalšia vec je, že mnohé z rozdielov sa dajú vysvetliť uh, na základe rôznych počítaní týždňov a hodín a tak ďalej. A, a druhá vec je, že proste áno, môžu tam byť, môžu tam byť drobné nezrovnalosti. O to, že ja si myslím, že pointa, uh, pointa ktorú treba zvýrazniť, uh, sú, sú, sú témy, o ktorým sa Biblia vyjadruje. Nie je možno nejaký uh, náhodný detail v zobrazovaní príbehu hey? Čiže toto si myslím, že, že je proste podstatné. Napríklad dobrý príklad je narratív, príbehu premenení, ktorý máme v troch synoptikoch. No a v Lukášovi začína, je tam iný, iný počet dní. No lenže samozrejme na toto tiež je, je viacero vysvetlení. Že na, na jednom je 28. verš, 9. kapitola Lukáša. A stalo sa po týchto rečiach, asi 8 dní potom, hej, asi 8 dní po týchto rečiach, no tak asi 8 dní uh, je presnejšie ako týždeň, uh, čo, je, čo, je, čo je v iných evaniliách, ale nie je to, nie je to kontradikcia, hej? je to proste spresnenie. Je to asi 8 dní, môže byť aj 7, aj 9, hej, proste, že veľa, veľakrát ľudia tlačia na pílu pri takých veciach, ktorých uh, proste si myslím, že sú nepodstatné, uh, ono, ono, ja akože, tak poviem taký skôr teologický moment teraz, uh, že keď človek uh, chce neveriť, tak si vyberie takúto vec. Neverie si to, že či Ježiš je, je skriesený pán, ktorý bude súdiť živých i čo je niečo, na čom sa všetky texty zhodnú úplne v prvom. Ale vyberie si detail, kde môže byť kudne malá nezrovnalosť, pretože hovoríme o o histórii, ktorá bola písaná v prvom storočí nášho letopoštu A toto, toto boli úplne bežné vety. A porovnajme si napríklad skôr také literárne dielo, ale predsa má jemný historický nádych, a to je apológia Sokratova, Platóna, a porovnajme si ju s verziou od Xenofóna. Čak malo by ísť o apológiu, čiže o, o obranu, tak by som tam čakal veľkú podobnosť. No ale rozdiely tam sú veľmi markantné. Samozrejme, toto má všetko svoje dôvody a, a klasicisti by na to vedeli odpovedať lepšie ako ja. Pointa je, že že v antike nemali problém s tým, keď boli nejaké nezrovnávosti medzi narratívmi, pokiaľ tá hlavná pointa toho príbehu a pokiaľ to smerovanie toho príbehu bolo podstatné. Hej. Napríklad Tukidides. Tukidides bol historik, ktorý aj za takých antických, už kritických štandardov bol považovaný za takého presného, precízneho historika. V porovnaní s Herodotom, ktorý už, ktorý bol viac, ktoré, ktorého dieje prava bola viac ešte poznamená na mitológiu a ktorý si domýšľal a, a preháňal a tak ďalej. Proste Tukides bol taký precíznejší. No a ste tiež na začiatku, keď hovorí o tom, ako, ako, ako napríklad tvoril tú svoju dejepravu, tak vravel, že no čo sa týka rečí a prologov, tak proste snažil som sa tie monológy skomponovať tak, aby, aby pasovali do toho, čo sa presne vtedy stalo a čo nasledovalo. Čiže rozmýšľal nad kauzali toho, že čo musel povedať ten a ten, povedzme vodca v armáde, aby sa stalo to a to. A, a samozrejme, že do toho snažil sa ich založiť na tom, čo vedel o tom, že, že zaznelo. Ale nevedel presné slova, nevedeli ma verba. A toto bol to, tento historik bol považovaný z Antike za proste za referenčného historika za historika, ktorý písal presne, ktorý bol hodnoverný, ktorý nepreháňal, ktorý nevral báchorky. No a keď prídem k evanieliam, ktoré sú kračie texty, kde tie reči sú povedzme tradované, pretože ide o človeka, ktorého reči a, a, jeho učeníci brali veľmi vážne a, a boli až tak vážne, že vytvorili štyri podobné texty o, o ňom tak je tu oveľa väčšia šanca, že tu bude vysoký štandard presnosť.
0: Čiže ty teraz hovoríš, že my, alebo aj sekulárna spoločnosť, čerpá informácie a stavia na tom vlastne aj históriu a poznanie histórie z takých zdrojov, ktoré v sam o sebe, podľa našich štandardov, mohli byť oveľa menej, dajme tomu, možno, že dôveryhodnejšie, alebo menší nároky dávame na ich dôveryhodnosť, ako na, dajme tomu, biblické texty alebo texty Novej zmluvy.
1: Hej, tak ja by som to možno nevyhrotila aj takto. Ja by som proste povedal, že vo svetle, tom, vo svetle toho, ako používame iné uh, mm-hmm. texty z Antiky, a ja to poviem pozitívne, hej. A samozrejme, že ja nechcem byť neférový teraz voči historikom, pretože oni štúdiu, povedzme, aj tu kedy dá kriticky. Povedia, tu si sa míli, alebo tu proste s ním nemôžeme nesúhlasiť, vieme toto. Čiže nechcem byť neferový ku kolegom z inej oblasti, ale môžem povedať to, že bežný človek má tendenciu veriť historickým prameňom. Hej. Ale, nemá, ale má tendenciu neveriť uh, biblickému rozprávaniu kvôli tomu, že sú tam nadpríledzené prejavy. No len, len keď sa zameriam na tie základné kontúry minimálne rozprávania, teda hovorím o evaniliách, tak, uh, tak uh, je tam dosť dôvodov, prečo minimálne tým historickým kontúram veriť. Samozrejme, tý, to, je ľahké zadokumentovať, že Ježíš zomrel za nejakých okolností. Točí aj vstal z mŕtvych už je niečo, čo sa hýbe nad objektívnu depravu, ak chcete, alebo, alebo teda transparentnu diev ktorá je historicky zdokumentovateľná. Áno, tam prichádza viera, pretože historio, historik nevie, potvrdiť alebo vyvrátiť nadprírodzeno. Pre nadprírodzeno sa človek vie len rozhodnúť vo vo, vo, svojej vlastnej spiritualite vierou. Ale ja viem sa dopracovať k tomu, aby som minimálne okolnosti pred vzkriesením a po vzkriesení zdokumentoval tak, že poviem, že tu sa muselo niečo zvláštne diať. A mimochodom v tomto súhlasia so mnou aj mnohí moji neveriaci kolegovia, ktorí proste vraja, že áno, minimálne nejaké vidiny museli mať. Ale ja Proste to nebudem vysvetľovať vidinami. Ja si myslím, že pre prázdny hrob je veľmi silný argument, pretože ináč by bolo veľmi ťažké pre prvú církev vieru ustať to, že, že Ježiš bol skriesený. E, ja keď mám tu prázdny hrob, potom sú rôzne vysvetlenia. No ja si vyberám to, ktoré korešponduje s mojou vierou vo skrieseného Ježiša Krista.
0: A nie je to taký ten bias, čo sa hovorí? Vie, že si vyberáš Každý má
1: A bias nie je zlá vec. Hej, pokiaľ ja viem o svojom, svojom bájesi, aj o svojom, o svojom ak chceš, pre, predsudku alebo no, čo. Okay. tak to je, to je úplne v poriadku, pretože každý, nikto neprichádza do textu alebo, alebo k, o, k svojim rozhodnutiam viery ako tabula rasa, ako čistá doska. Hej? Proste každý je popísaný a, a, a viera sa nedá... Aj Biblia hovorí, viera nie je vecou všetkých. Hej? Proste ja viem dať rôzne... A podľa mňa koherentné a racionálne argumenty, preč, prečo je, je moja viera uh, uh, racionálna ak chceme, alebo minimálne supraracionálna viem, viem povedať, prečo si myslím, že to je rozumné rozhodnutie, prečo tomu, čo verím uh, nie, nie je len nejaký mýtus, ale už ten samotný krok to rozhodne sa, či ja dám svoj život Bohu a či budem naozaj, či sa, či sa mu odozdám či či urobím pre ňo to rozhodnutie, už nie je rozhodnutie, ktoré môže ostať na papieri v nejakej vedeckej, nie, vedeckej štúdii. Proste to je rozhodnutie, ktoré ja musím spraviť ako celá bytosť. Áno, nielen nie len, nie len srdce, ale aj mysel. Ale musím aj svojho tomu, o tomuto rozhodnutiu dať.
0: Čiže ty, ktorý sa pozeráš na tie texty novozmluvné, biblické, rovnako kriticky, alebo pravdepodobne s rovnakým štandardom, rovnakým metrom, ako sa pozerajú iní ľudia, iní historici na iné historické texty. Považuješ tieto biblické texty za dôveryhodné v tom zmysle, v akom sme sa práve teraz bavili a rozhoduješ sa stavať na nich?
1: Áno, som o tom presvedčený.
0: Máme tu skoro, alebo vyše 2000 rokov potom, ako sa to všetko stalo, o čom čítame v, v Novej zmluve. Tak čo ešte teraz je na tom, čo študovať alebo našpekulovať? Však už, už za to zo pár desiatok rokov tu máme vedú a vedecký prístup a vedecké disciplíny. Čo ešte teraz na tom nové môžeme vyskúmať?
1: Tak a pokiaľ má človek otvorenú myseľ a srdce, tak ho vždy má v Biblii čo prekvapiť. Aj to si myslím. Že toto ja som raz prišiel na to, aj, aj počas toho svojho štúdia, že fundamentalista a, a taký prehnaný liberál majú, majú spoločné jedno, že Biblia ich nemá, nemá čím prekvapiť. Hej? Proste vedia dopredu, čo povie. No a ja teda si myslím, že, že Biblia je neskutočne bohatá knia, Hej, a proste církev už študuje 2000, už len to, že 2000 rokov církev a nielen církev konec konco Bibliu študuje a prichádza na rôzne veci a stále má čo povedať a napísať je dôkaz, že, že stále je čo nové povedať ale pointa pre mňa nie je povedať niečo nové proste pre mňa bola vždy motivácia pri štúdiu Biblie je poznať ju lepšie lebo ja sám proste mňa to presahuje Hej, čiže originalita nie je až taká dôležitá ako hĺbka Čiže na to, aby som poznal Bibliu hlbšie, ja som sa rozhodol, že ju chcem študovať takýmto spôsobom a chcel som tomu pomôcť, s tým pomôcť aj iným ľuďom a preto som sa rozhodol ísť do teologického vzdelania, ale a, a, aj v takom kontexte neskôr pracovať. Ale proste, už len to napríklad, ja, ja sa zameriavam na štúdium rukopisov a textovej kritiky, tak už len tým, že každý rok máme lepšie spôsoby, ako tieto rukopisy študovať. Aj keby som pre, pre 40 roky povedal, že, že budem všetkých uh, rukopisí môžem študovať digitálne a porovnávať ich, tak vrste by to bolo sci-fi. A to, že každým rokom uh, vlastne pri, pribúda nových rukopisov, ktoré buď sa buď objavia v knižnici, ktoré niekde boli zapadnuté v škatuli alebo, alebo novými vykopávkami. Áno, stále sa to deje. Ja som nedávno editoval uh, doposiaľ nevydaný uh, fragment uh, úlomok papíru z Genesis 40 v gréckom preklade, zo čtvrtého, z 3. storočia, pardon. A to, a také, a to preto, že, že v Oxforde koniec koncov v tej, v tej zbierke z papírov z, z Oxyrenchu sú ešte tisíce úlomkov rôznych textov, každodenných textov, ako proste zmluv. Účteniek, pozostatkov, klasickej literatúry. Samozrejme hovoríme o malých úlomkoch, preto, preto sa ťažšie vydávajú, a, a, ale medzi nimi sa nachádzajú aj biblické rukopisy. Ej, to je zaujímavé. A, a tam proste vžatva je veľká, robotníkov je málo. Ej, to platí stále. Čiže stále je, čo, čo robiť, na čom študovať. A ja si myslím, že, že, že to, že to nevyčerpáme, až kým nepríde pán. Ej, tam tých možností bude stále veľa.
0: Čo je pre teba možno, že stále niečo, taká tá najväčšia záhada, alebo ako sa hovorí po anglicky, že challenge, výzva v, v tomto obore, ktorý robíš, to, čo ťa baví, že fú, nevieš tomu prísť úplne ešte na kĺb, ale cítiš, že to je zaujímavé a stojí za to tade ísť. A druhá vec, čo, aký je trend na svete v tejto oblasti, čo je, čo je dnes vychytené, čo je trendy?
1: No tak uh, samozrejme niečo, čo mňa láka čo by som chcel, chcel viedieť je vedieť viac uh, rôznych starobilých jazykov, ktorých, do ktorých bola Biblia prvé storočie prekladaná mm-hmm. a, a vedieť viac sa uchopiť uh, chopiť nejako aj tejto oblasti lebo to s textovou kritikou priamo súvisí ja z týchto jazykoviem, okrem bežných biblických jazykov tak mal som latinčinu uh, keď už tak často nepoužívam tieto dny ako obštinu ktorú používam celkom často ale samozrejme bolo by skvelé vedieť círsky, arménsky, grúzinsky, proste všetky tieto jazyky, do ktorých bola Biblia v tých prvých storočiach prekladaná etiópsky a, a, a tak ďalej. Čiže toto je taká challenge a na toto momentálne nemám, čo za to ma trošku aj frustruje, ale to je si myslím, že veľmi dôležité vedieť, vedieť lebo aj toto je súčasť interpretácie a súčasť celého štúdia toho, ako Biblia k nám prišla, je vidieť, ako prišla z rôznych jazykov v tých prvých storočiach. Takže toto je taká výzva a samozrejme s tým súvisia mnohé iné otázky. A samozrejme chcem naďalej robiť s papírmi a, a, a pergamenmi a naďalej študovať Bibliu. Proste toho, mať taký ten prvý kontakt, hej? proste editovať viac papírov. Teraz mám rozrobený fragment zjavenia 17 a Prajem ja, ja, môj druhý pracovný úväzok je v Nemecku, kde tak polovičný, kde pracujem na projekte, Vydávame nové kritické vydanie zjavenia Jana, ktoré má za rokoch o tri roky vo štyroch zväzkoch, a kde vlastne budeme, zdokumentujeme celú rukopisnú tradíciu zjavenia Jana a aj najstaršie preklady. A Bude to vlastne taký. Sa povedať, bude to naj, naj, najpodstatnejší referenčný text pre zjavenie a na, na základe neho potom pôjde aj do, do tých bežných vydaní a budú, na základe neho potom budú uh, prekladatelia prekladať uh, aj túto biblickú knihu. Čiže zna, toho, projekt, ktorý je veľmi vyzývavý, ťažký, ale z ktorého sa teším. Ale tam, tam na, na to nás pracuje dosť veľa. Hej. To je taký skôr mult, multidisciplinárny kolaboratívny
0: projekt. Áno, ale tá, ten, ten text bol už dávno preložený. Teda, čo sa ano, stalo? Bola, sa tak, nové, sa stále. Papí- na, našli sa nové zdroje? alebo
1: Áno, tak máme lepší prístup k rukopisom, ktorý predtým sa o nich buď len vedelo, alebo boli nejakú čiastočne prepísané. My sme spravili kompletné prepisy a študujeme ich digitálne, čiže vieme viacej informácií z nich vyťažiť. A proste ide o to, nielen o to, že ten text nebude radikálne rad Bežný človek to ani nevšimne. Tam môžu byť malé rozdiely, ako nejaký iný gramatický tvar alebo takéto veci. Ale pre exegetu sú tieto detaily dôležité. A druhá vec je, že nie len to, že sa text zmení, lebo text, hlavný text ostane záspať totožný, ale to, čo je pod ním, počiarov, všetky tie variantné čítania budú perfektne zadokumentované a budú k tomu aj štúdie. Budeme my hovoriť náš názor na tieto veci, ako sme sa k tomu dopatrali, ako, ako tieto veci budeme porovnať. Požívame rôzne nové digitálne metódy na porovnanie, čiže nie je to len také, že jedna baba povedala a ja si myslím, že to je toto, proste celé ide do databázy, to sa vyhodnocuje na základe štatistiky, robia sa filogenetické také stromy aj a, tak to je celé, celá veda, aj, ale je to zaujímavé a toto ma baví, toto je taká výzva, ktorej čelíme, má, ktoré nás... A potom chceme robiť list židom, keď toto skončí. Iný tým, iný tým už uh, dokončuje Jána, vyšli skutky a poštolov, uh, všeobecné listy je Jakuba, Žiúda, iný tým pracuje na Pavlových listoch, teraz má o pár mesiacov maz iného týmu výzmárek a takto vlastne spolupracujeme na tom, aby sme mali kompletné takéto multizväzkové vydanie celého
0: mm-hmm. novej zbyty. Wow. Tak keď prídete na niečo úplne rozdielne, čo by menilo celú situáciu, tak dáš vedieť náš
1: podcast? To sa nestane. <laughs> skôr ide o to, že musíme roky pracovať na tom, aby sme nejakým spôsobom zadokumentovali, čo už približne vieme. Hej? Samozrejme, nové veci sa tam budú diať, určite prídu nejaké novinky, ale, ale toto nie sú veci, ktoré nejakým spôsobom uh, ovplyvňa radikálne bežného člo- uh, po, ponímanie bežného človeka o Biblii. Je to skôr pre vedcov a pre teológov, aby mali viac informácií pokope.
0: Keď niekoho zaujíma, čo robíš, zaujala ho táto téma, vidí v tvojej práci uh, fakt, že je to zrušujúca, zaujímavá vec, kde ťa môže sledovať, alebo kde si môže, môže kliknúť a dozvedieť sa viac?
1: Mám svoju stránku na, na stránke katedry uh, teológia a katechetiky a Univerzity Matia Bela, pedagogickej fakulte, takže tam. Uh-huh. Potom mám stránku akademia.edu, kde si má človek môže nájsť pod môjim menom Peter Malík a tam mám svoje publikácie. A objavujem sa aj na Facebooku a, a Instagrame, ale to sú skôr súkromné profily, čiže tam si vás zrejme nepridám, ak vás nepoznám. <laughs> Je to taký malý odkaz. Ale e, takže takto. A samozrejme vyskytujem sa e, v Bratskej jednote Baptistov, čiže keď skončí lockdown, tak ma občas vidno zakazateľňou a, a v družnej diskusii pri káve s, 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 s ľuďmi zo zboru a, a tak ďalej. Pohybujem sa rôzne, ale, ale toto sú také najčastejšie najčostejšie moje kontexty a ja, samozrejme veľmi rád vás privítam na katedre, keď tam budete môcť legálne prísť bez toho, aby ste potrebovali nejaké, nejakú podmienku, výnimku od dekana, že ste dezinfekční.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Peter. Bolo to super rozprávanie, veľmi dobre padlo. Verím, že otvorilo mnohým ľuďom aj nové obzory a nové informácie dalo. Nech sa ti darí v, tvoj, v tvojej práci a verím, že príjmeš pozvanie za nejaký čas na nejaký ďalší rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Potešenie bolo na mojej strane. Prajem všetko dobré.
0: Počúvali ste epizódu podcastu Na každom záleží o dôveryhodnosti biblických textov Novej zmluvy s doktorom Petrom Málikou. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail gabriel.gpk.sk Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.gpk.sk lomeno chcem podporiť. Ak môžete, pomôžte nám šíriť náš podcast na sociálnych sieťach, pošlite epizódu priateľom, mailom a ohodnoďte nás na Apple Podcasts. Nám tým pomôžete a asi aj iným, pretože na každom záleží. Majte sa krásne a nech vám duch inšpirujúci biblické texty osvetľuje hlboké pravdy, ktoré majú silu meniť svet.